0: Есть миф о том, что креативный человек креативен во всем. Но от креативного человека результат ждут здесь и сейчас. В чем он измеряется, непонятно. Сегодня обсуждаем с Юрой, Юрой Греком. Автор телеграм-канала.
1: Душно грека.
2: Человек, который залетает в тренды с рилсами странными в Инстаграме. Немножко. Но не странными, давай скажем так, креативными Ты дизайнер. Дизайнер – это человек, который придумывает, создает, или тот, который, знаешь, перебирает э, все велосипеды, которые он
1: видел за свою жизнь, и просто их выдает немножко по-другому? Мне кажется, это все вместе, потому что ну, дизайнер – это образ мышления, наверное, так можно назвать, и креатив в том числе – это такая часть э, дизайнерской жизни. Это насмотренность, это э, разобрать идею, увидеть, что в ней что-то такое, ну, что цепляет, ее собрать, собрать со своими элементами, то есть там референсы, просмотры, потребление кучи информации по, по делу, по теме, вот. а потом уже собираешь некое свое видение этого всего дела.
0: Дизайнер для многих это может быть человек, который делает все что угодно, от батон до буханки, то есть условно дизайнер, человек, который разрабатывает логотип, дизайнер, дизайнер, который делает одежду, дизайнер, дизайнер, который тебе нужно в доме сделать там ремонт, и ты такой думаешь, о, блин, мне нужен дизайнер, и все это дизайнер. Давай разделим, во-первых, дизайн от креатива и расскажем, в чем заключается твой дизайн, потому что мы на самом деле, когда смотрели, а мы тебя смотрели, рассматриваем, мы вообще видели, что ты делал там всякие госзаказы по полиграфии, например.
1: Да, но госзаказ мы делали. До пандемии в основном Вот у нас развивалась дизайн-студия наша. Изначально по профессии я дизайнер-график. И это все, что связано с графическими элементами, с фирменным стилем, с разработкой логотипов, вот вся вот эта история. Она на самом деле очень широкая, известная. И все, что вы видите: там ребрендинги, новости про Билайн, про МТС и прочее-прочее, это все работа графического дизайнера. Ну, в команде, соответственно, там, с пиар, с маркетингом и так далее. В целом, такая профессия, это когда маркетолог, скажем, пиарщик и прочие профессии, собирают информацию, понимают, куда направляемся и формируют определенный запрос на некий ТЗ. А дизайнер уже собирает из этих вот всех непонятных тезисов Э, ну, непонятных с визуальной точки зрения. Он собирает это все в визуал, в графику.
2: Как так получается, что один человек может по очень странным ТЗ, давать честно, рынок давно уже говорит о том, что что-нибудь такое экологичное, что-нибудь такое вызывающее, что-нибудь такое... Ну, то есть там ТЗ это не про... Но не
0: нарушающие определенные грани Д, и... да, да, ТЗ да.
2: абстрактное. И больше про атмосферу, которую должен человек типа как, почувствовать, смотря на какой-то разработанный тобой логотип. Как ты переводишь птичьего на визуальный язык и... Чем ты вдохновляешься? Потому что кажется, что люди, которые у тебя заказывают, не только у тебя, а вообще, в принципе, заказчики, не очень понимают, какой результат они хотят в конце получить.
1: Это, наверное, есть опыт дизайнера, когда он знает, какие задавать вопросы заказчику, чтобы уловить то конкретно, что от него ждут. Если из такого простого, то есть некий референс, где ты предлагаешь и показываешь из существующих там, визуалов работ, что нравится. Он может там тыкнуть на какую-нибудь журнальную картинку, и ты понимаешь в целом цветовую гамму или некую эстетику, и отсюда идешь работать. То есть это в целом опыт, что, правиль... что задавать, что спрашивать клиента, но ну, и потом улавливать и защитить свою работу, потому что ему же нужно объяснить. Почему это так должно быть, а не как-то по-другому?
0: Слушай, а вот эта вот фишка, когда к тебе приходит заказчик, опять же, и, и именно заказчик, например, со стороны государства или бюджетной организации, и говорит, ну окей, ладно, это хорошо, а можно еще 2-3 варианта, ну, ты, людям надо выбрать, как это обычно бывает в продакшене, это вообще болька, да. 2 три варианта, да, а тут у тебя 2-3 варианта. Да, Часто это... такое бывало? Как с этой болью бороться?
1: Это на самом деле не боль, потому что с опытом ты понимаешь, что э, ты предлагаешь один рабочий вариант, Потому что уже ну, ты в него и сам веришь, и на самом деле мы как-то я знаком с Ларсом Валентином, это, это маркетолог, это дизайнер компании Nestle, все продук... всю продукцию, которую вы знаете от компании Nestle, там всякие Сникерсы, Нескафе и прочее, то он все создал. Аптичка его? И его птичка, и он когда-то сказал, что опытный дизайнер он приходит с одним вариантом, то есть вот эти вот два-три варианта это такой некий стереотип покажите, на что вы потратили наши деньги, условно, там. порисуйте мне еще.
0: То есть, подожди, у тебя классический есть один вариант и, условно, два говнеца, которые ты просто делаешь на отвали. И ты покажешь, ребят, вот есть так, есть вот этот более-менее, но я в него там не то чтобы верю. Вот этот, он более интеллектуальный, но не факт, что подойдет. Ну, то есть, ты начинаешь как-то придумывать легендирование, хотя ты подводишь к одному.
1: У меня это происходит так. Во-первых, это контракт, где в контракте прописывается не менее трех вариантов. Это обычный контракт. Естественно, ты ему следуешь. У меня происходит так. Я разрабатываю проект, и я в него верю на 99%. Все остальное я прям прихожу и даже не обманываю. Говорю, вот смотрите, ребята, вот то, что с этим будем мы работать. В основном заказчики наши, они нам доверяют, скажем так. А потом в конце говорю, ну для контракта мы должны были сделать еще несколько вариантов. Вот-вот-вот, и еще вам три штуки. Вкусная и, точка, удачный логотип. Для 90-х годов, да. Но этот логотип – это из, из каталога. Есть такой каталог из очень популярных графических конструкций. Его прямо можно там найти. Он там, не знаю, 90-х годов. Все опытные дизайнеры этот каталог смотрели, видели. Я это связываю с тем, что был некий зарегистрированный бренд, который нужно было просто быстро использовать без вот этих вот проволочек новых. Uh-huh. Наверное. Потому что вот другого объяснения у меня нет.
0: Но можно же было привлечь команду, можно было оперативно сделать тендер. Там люди были с большим количеством денег. Они могли просто одним решением запустить 2-3 группы, получить 2-3 варианта на следующий день. У нас обыграть. дизайнеры
1: очень крутые, у нас вообще одни из лучших графических дизайнеров. Что-то там не так было, и явно это не стояло в приоритете. Но... Опять же, когда к нам приходит какой-то стартап, и за те деньги, которые мы там делаем работу, я им часто говорю, ребята, начните работу с каким-то таким простеньким, такой шляпой какой-нибудь. Идет у вас идея. свойски Потом вы начинаете, вы понимаете, что бизнес сохраняется, растет, тогда приходите за хорошим брендингом. Потому что вы сейчас влупите в брендинг много денег, а это все не пойдет. Со вкусной точкой... Я надеюсь, что прямо сейчас идет где-то работа, где делают крутой бренд. Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к ребятам, к, креативщикам, к неважно к
2: дизайнерам в граф-дизайне, во всем, в любой другой сфере, которые создают продукт? Он совершенно непонятен. Ну, в плане вот прям на него реально общество странно реагирует. И он говорит, ну я так вижу, но это да. просто вы тупые.
1: Дизайнер и художник это разные. Да. Дизайнер, он отвечает ТЗ он работает с потенциальным потребителем и должен все таки оставаться в неких рамках. Он может в, в придавать и вносить свои там, тренды. Например, там, компания Wolf это были такие родоначальники очень разных трендов. Если вы помните эмблему, эмблему Олимпийских игр 2012, Лондон, «Пять колец». Ну, можно загуглить. Просто э, они сделали супернетрадиционный логотип и эмблему. А почему я говорю про эмблему Олимпийских игр? Э, мы посмотрим, что каждые четыре года в эмблеме отражалось, отражались все тренды мирового дизайна, скажем так, логотипостроения. Когда появилась цветная печать, они стали уходить от там, черно-белого черно-белой эмблемы в цветную. Когда появились технологии, когда можно печать совмещать, эмблема стала, становилась сложнее, 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 сложнее. То есть в эмблемах Олимпийских игр можно смотреть прямо такую, такой рост и эволюцию брендинга.
0: Ну и эмблема Чемпионата мира, наверное, то есть все, что имеет отсечки. В целом, да. Э- 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 да. Периода там 4 да. там и более лет.
1: Да, вот сейчас там Катар, это вся история с 3D-моделированием, то есть по ним можно смотреть за, за этими трендами. Вот, вот Вольфоллинс это такая компания, которая задает тренд, и потом все повторяют. Вот. А если человек просто говорит: Я так вижу, потому что я художник, ну. Маме, если нравится, то <laughs> хорошо.
0: Опять же, ты же сейчас э, говоришь как не просто дизайнер, а как именно креативщик. Что такое креативщик? У тебя, наверное, есть компетенции арт-директора какие-то. Ну, потому что ты видишь уже чуть шире, да? Э, ты, чем больше насмотренность, тем больше ты можешь анализировать не просто с позиции графики. Так раз вот ставят задачу, ты делаешь, рисуешь, визуализируешь, все, иллюстрируешь. Слово хочу нормально подобрать, чтобы как бы не всраться. Вот. А... Вот как креативщик, как с этой стороны, вот ребрендинг, например, Майкл Корс, который стал мультиком, как тебе?
1: Вообще, ребрендинг это еще сложнее, чем сделать что-то новое. Ребрендинг ты должен сделать так, чтобы у тебя сохранилась преемственность некая, чтобы ты не потерял своих там, старых клиентов, да, почитателей и тех, кто тебя помнит, вообще, как ты выглядишь. Ну и привнести какие-то новые горизонты и характер, которые прописали маркетологи и все ребята, которые формируют бренд. Говорить, нравится или не нравится, мне бы не хотелось так ну, вы... Ну, ты скажи просто говно, не говно. Можно проще говорить, да, там, логотип «Вкусная точка», ну, шляпа полная, его никак не спасешь, ну, просто невозможно. По моему опыту есть жвачка, там, Дирол. вот когда мы в 2011 году начали ребрендинг в студии, в которой я работал, как нанятый... Ты занимался ребрендингом Диролла, да? Ну, команда занималась, скажем так. Мы видели, какой он будет, мы разработали, какой он будет через 10 лет. Так вот, это вообще, ну, условно, небо и земля. Но потом стояла перед студией задача в течение 5-6 лет сделать ряд рестайлинга, чтобы потребитель вообще практически не заметил разницу. Это и есть грамотный рестайлинг, когда у тебя есть точка начала, точка, скажем, итоговая, какой будет дизайн, и потом сделать что-то такое, что ты покупаешь и даже не заметишь. Потому что в основном происходит так. Это Это же деньги, А в основном делают так. А, давайте сделаем ребрендинг, что-то не идет херак, и там все вот такое вот там зеленое, красное, там непонятное. И часть аудитории, естественно, страдает, ну, уходит и отказывается от потребления бренда.
2: Вы сейчас говорите про, тех, про те бренды и про эту продукцию, которая уже известна. Ну, то есть тем, что у них есть продукт, который кто-то любит, потому что при всем уважении к вкусной точке, про чизбургеры мы тут с вами хорошо говорим. Да. А, а если и зачем, самое главное, вот мы, я запустила продукцию, она у меня очень свежая, очень молодая, нам три месяца. Вот я написала на логотипе, не знаю, свою фамилию, написала от руки или выбрала шрифт а, в любом приложении для мобильного телефона, слава богу, их
1: очень много. Да.
2: И, собственно, зачем мне дизайн ну то есть если я еще пока тестирую свою продукцию да и вообще пытаюсь наладить связь с аудиторией как сработает картинка
1: ты налаживаешь связь с аудиторией окей аудитория тебя принимает твои там не знаю 150 там 300 человек потом ты хочешь развиваться и продавать это где-нибудь в сетях чтобы ты встала на полку рядом с существующей же продукцией, тебе нужно быть в целом по уровню по упаковке по логотипу строению быть наряду с этими ребятами. Ты просто отнеси свою упаковку в какой-то магазин и размести ее там. И ты сразу увидишь, что упаковка будет немножко ну, не дотягивать, скажем так. Те шрифты, которые сейчас скачивают с каждого второго сайта, они имеют, во-первых, своего ну, хозяина, разработчика. Через какое-то время, в принципе, это целый бизнес, когда мониторят. Вот я владелец шрифта, в основном, конечно, это все в недружественных странах происходит, и здесь было то же самое. Я увидел, что ты пользуешься моим шрифтом окей, я жду, пока ты разовьешься, чтобы тебя вшатывать уже с юристами не тогда, когда у тебя 3 рубля, а когда у тебя там 33 рубля. То есть это целая такая прям часть бизнеса. Стратегия. Стратегия, да. А потом есть такое понятие бренд федерального масштаба. Ну, например, ты где-нибудь в Чувашии Создаешь свой бренд, какой-нибудь там, H-Patch-MAC-OK. Ты интегрируешь в свою упаковку орнаментальный какой-то мотив, башкирские какие-то там знаменитые элементы, цвета и прочее. Но потом тебе нужно, как компания Бахетле, да, потом тебе нужно уйти с федерального уровня вот, в поле. И там нужно уходить немножечко от вот, совсем такой вот ориентированности местной, но сохранить при этом такой флер востока, да? А это же работа именно дизайнера вроде бы выглядит это как на уровне там, не знаю, какого-нибудь сам-самыча, но чтобы был какой-то элемент из башкирских мотивов. А это сделать не так просто в шрифте, чтобы он был акцидентный, современный. Но чтобы там что-то такое тебя вот относило? Вот это вот что-то такое относило на подсознанке, это очень кропотливая работа дизайнера.
2: Как тебя, наверное, раздражает русский рынок новых продуктов? Ну, когда вот рынки выходного дня, они же еще, наверное, существуют, когда ты это приходишь, и у каждого... вообще. да, и у каждого свой ну, визуал, дизайн и все такое. Ну
1: вообще это круто, ведь они же дальше рынков там своих никуда не уходят и чувствуется такое тепл, теплота рук еще, еще не машинка там режет этот, не знаю, мед, шоколад и прочее. А, я долгое время работал именно с алкогольным брендингом и считаю его самым сложным, потому что там ты не можешь развлекать покупателя какими-то интересными иллюстрациями, яркостью цвета, там строгая работа со шрифтом, чтобы это не выглядело зашкварно, потому что водка это всегда серьезно. Это либо романтика, либо серьезно. Ты должен либо бухать там, журавли, ветерок, вот эта вся история, либо это... Империя царская, корона в государь, в заказ. Вот это вот все такое. У нас с женой, ну, раньше так было, она говорила, мне очень стыдно смотреть на тебя в этих футболах, потому что ты стоишь и просто как сумасшедший трогаешь этикеточки. Потому что я их изучаю. Я каждый раз ласкаю какую-нибудь водку, потому что я смотрю на конгрев, на теснение, на какие-то элементы. Это же все равно все развивается. Играет. И, да. кстати, тренды идут именно с парфюмерии, то есть Там толстое дно, какие-то конгревы, коучинг, покраска стекла. Это все технологии, целый мир, ты с этим там заморачиваешься, сходишь с ума.
2: При всем при этом, если мы берем про э, масштабные проекты по редизайну и по всему остальному, ну что, Артемия Лебедева мы не можем пройти и не упомянуть, да, с его кейсами
0: известно. Почему у тебя нет своей карты метро?
1: Ну, если честно, наверное, потому что мне изначально было это неинтересно потому что это очень долгая, кропотливая работа это все собирать. Ну, То есть то, что обыватель слышит, Артемий Лебедев сделал за Дахулиарт, там букву «М». Но когда ты с этим сталкиваешься, ты в этом работаешь, ты понимаешь, что это не так. Там, это, эти огромные деньги – это стоила работа большого количества людей, большое количество времени. Одна верстка какой-нибудь там станции метро или какой-то карты одной ветки, это же занимает время. Они там меняли плитку, они там меняли целую систему э, пользования этим метро, как она там называется, инфографика. Это же все нужно создать, это же все регистрировать, это нужно все утверждать. Там там иногда бывают годы работы. Поэтому, когда люди слышат со стороны, о, логотип стоил там... Просто какой-то космос. Там после логотипа самая ненавистная для меня работа. Это работа с вот этой вот печаткой, периодикой, и печатными всеми вот этой херней, которую еще потом подготавливают к предпечатной истории. Ну, то есть я ее очень ненавижу. Верстальщики это вообще, они должны, это монахи, они там должны любить каждую букву, я не знаю, ее там пересобирать, а еще потом же правки от, кли, от, от клиента. Ты же просто чокнешь. в клевый дизайн. Лебедев клевый дизайнер, да. У меня меня период в жизни делится несколько этапов. Он меня сильно раздражает. Потом я его очень люблю. Потом я как-то мне до него пофиг. Потом мне опять что-то интересно. Он большой молодец. Он крутой чувак. Он создал студию, которая работает до сих пор. И она актуальна. И они ну, что-то делают. История про Николая Ларионова, вот это вот искусственный интеллект и логотип, который они продают там по дешевой цене. Я категорически с этим не согласен. Видно, сколько, ну, там не самых лучших отзывов об этом всем, но это же часть маркетинга, то есть они же рекламируют эту всю историю. Вот. В целом он красавчик.
0: Банальный вопрос вот от тебя да. как от человека индустрии, и даже да. не про конкуренцию, а про какой-то вот взгляд со стороны. Создал потому...
1: компанию, она продолжает существовать, приносит деньги, и это вообще одно из. Ну видишь, самых про главных. метро рассказал.
2: Ты еще каким-то образом стал известен с помощью юмора. Почему ты шутишь на аудиторию? Начал шутить в соцсетях, в Инстаграме.
1: Потому что, когда я рассказывал серьезно о логотипах, о строении брендинга, о технологиях печати, шелкотрафаретной и алкогольном брендинге, это нахрен никому не интересно в целом. Люди, в принципе, не понимают сложность работы вот этого логотипа там 2 на 2. Просто не понимают. Я пытался делать что-то. В общем, я перепробовал много разных вариантов, как завлечь аудиторию при помощи профессиональных, просто знаний и рассказов про это. Не сильно интересно. Приходили просто дизайнеры, им интересно, как клиенты, дизайнеры, мне не интересны. И задача была получать от соцсетей популярность, ну и в том числе клиентов, конкретно клиентов, вот. А просто получилось так, что я заметил, что что-то с юмором связанное залетает больше, больше репостов, люди делятся, это понятно. А это ты чувак не хмурый, в принципе? У меня это прям четко до болезни с темой ковида переболел ковидом, и начался вот этот вот период депрессника, месяц. Я никогда не поверил бы, если бы я сам бы его не прожил, просто депрессуха, плохое настроение все такое, начал себя развлекать какими-то мемами и настолько забил болт на социальные сети, что им понравится, что нет, что начал просто комментировать какие-то новости. Ну вот, вот так оно пошло, как-то люди стали поддерживать и плюс у меня партнер Аня, она мне часто говорила, вот если бы ты вот всю, когда хорошее настроение, я развлекаю нас всех там в рабочей команде. Ну что-то смеюсь, то есть она говорит, вот если бы ты эту всю херню нес бы в Инстаграме, у тебя было бы много подписчиков. И как-то я даже в этом плане подслушался, ну и начал просто себя не ограничивать в том, что хочу написать.
2: У тебя сначала были, ну как раз с мемасы, да, ты
1: начинал Карты, же. карты. Я когда лежал с ковидом, как раз была очень популярная история, где в ТикТоке они сидели такая там какая-то женщина с картами так Виталик и Светлана, мы будем счастливы так та-та-та-та-та, не будете Светлана там. Ну и короче вот эта вот история раздражающая. Я взял карты дочки с яблочками, с морковками, с обезьянками и что-то погадал. Ну, типа там, здравствуйте, мы будем счастливы. И я там говорю, ну, показываю там орангутанга, говорю, мать против. Ну, что-то такое. Я, супер стало заходить. Вот. А тема там животных, что-то там... Из-за Как снять обед безбрачия. Я там показываю яблочко, говорю там на iPhone голый, выложить в сторис. После того, как стали подписываться первые 10 тысяч человек с карт, мне стали писать люди с просьбой помочь им погадать, потому что у них два года не получаются дети. Они начинают писать слезные письма, у нас не получается, муж вот бросил курить, пить, материться, все такое, но вот у нас не получается. Я была беременная, потом у меня был выкидыш. Ну, то есть они стали писать серьезные просьбы, чтобы я погадала. Я просто этих людей ну, даже не отвечал, потому что, ну что я отвечу? Кому-то ответил там, это юмор. Карточку Алло, я не это, я не... Не таролог. Не таролог. Но их у меня сейчас там порядка больше пяти тысяч тарологов. Почитателей, скажем так, не фанатов. Так ты давно карты не раскидываешь. Ну да, но я устал, если честно. <смех> я ухожу. Я как будто бы, ну немножко я хочу отдохнуть от темы. И очень важный момент в развитии соцсетей. Тема креатива. Вот ты зацепился за какую-то историю там про одежду или там про карты. Развивай потом что-то другое, потому что ты уйдешь в тупик стопудово. То есть людям пытаются же что-то такое интересное поймать, с чем они вот выстрелили. И если ты креативный, ты выстрелил, ты потом выстрелишь и с чем-то другим. Не надо вот эту тему прям ну, задрачивать прям до... до ну сухого. а если они
2: просят, знаешь, как бывает часто у блогеров, вот они делали, например, там выкладывали, не знаю, обзоры луков или шутили про карты, или, да. не знаю, там разбирали астрологические прогнозы. Потом они поменяли контент, какое-то время люди, ну там еще по памяти остались, и как только они там через полгода, условно, ты достаешь свои карты, снова аудитория растет, они такие, о, супер.
1: Ну они говорят, о, мы так скучали по тарологу, еще что-то, в этом же есть хороший момент они во первых искучают по этому контенту супер ты развиваешь себя потому что ну в картах действительно было два периода когда ну я прям ну ты в тупике потому что я сначала давал им возможность задавать вопросы у людей однообразные вопросы ду замуж рожу ребенка вернется ли бывший там там. но
0: еще немножко про деньги
1: и немножко про деньги стану либо катам ну что-нибудь такое либо какая-то пошлятина то есть не в целом масса своя ну народ люди в массе не умеют креативить.
2: Но ты на какой-то момент начал отвечать, потому что у тебя появился хэштег, что ты отвечаешь как раз в
1: директ, и ты достаточно токсичен в своих ответах. Ну, в этом и есть интерес. Если я очень многим отвечаю нормально, вот, и в то же время бывает, что отвечу для того, чтобы потом вывесить. Потом я продолжаю с человеком разговор, ну, конечно же, он понимает, что я не так его ненавижу и пренебрегаю им. Но это же в момент такого, ну, амплуа, наверное, что ты такой с сарказмом немножко там выше этого вопроса. В этом же и прикол. Ну, извините, иногда есть вопросы, которые, ну, ты чистишь зубы, зубы показываешь там черную пасту, а тебе там 100 человек пишут, выключи воду, почему ты ее не выключишь. Ты можешь им написать всем Извините, я уважаю природу и все такое, а можешь написать ну, спасибо там, за информацию, как бы, <свят> и, и удаляешь его сам, и показываешь, что ты его блокируешь. Это же смешно. Сейчас набирает тренд э, тема интервью у невидимого человека. Сейчас какие-то там все псевдоэксперты начинают э, снимать рилс о себе, э, но в рамках как будто их кто-то в этой комнате спрашивает. И это такая, сука, кринжатина, что невозможно. Ну, то есть сидит такая девочка, и говорит, как я начала свой бизнес? Я свой бизнес начала с одного дня. Я проснулась и решила, что больше не буду ни от кого зависеть. И мне хочется в этот момент задать вопрос, с кем ты, сука, говоришь в этот момент? И хочется показать, что ну, рядом пустое Пустая. кресло. Видимо, люди не могут рассказать на камеру, привет, я начал свой бизнес тот тот Они придумали такую форму, ну, например. Меня это триггерит, вот почему я стараюсь придумывать какие-то разные, ну как юмористические проекты что ли, да, там тренчи, ну одежда, карты, какие-то подколы. Потом у меня была графическая идея, где я киноактеров из советских фильмов одевал, делал подборку из Цума, в чем они были одеты. Это был очень, ну, один из самых залетевших моих там мемов. Там написали там все газеты про это. Дизайнер создал газеты. Вообще откуда это произошло? Я мониторю все эти там, цумли, там, цум, формы, не знаю, КМ-20, ну, потому, потому что я занимаюсь одеждой, и мне это все это интересно. А, а советские фильмы я стал смотреть... Э... По возрасту. Ну, потому что по возрасту, потому что это как книги. Классику ты должен смотреть и пересматривать. Я очень многое не смотрел. Ну вот так случилось. И что-то вот я там нашел интересное, что какие-то элементы гардероба у них действительно модные и сейчас. И потом это все поискал в Цуме и очень быстро нашел. И опять же, я сделал из этого штук, наверное, 30 слайдов, а это кропотливая работа. И потом и ты упираешься. Во-первых, после определенных событий очень много брендов ушло там, с того же самого Цума. Ну и как-то уже фильмы закончились. Я очень многим собрал там эти эти все луки. ну, Но все одинаково. Это все развивает креатив. То есть не, когда не просто ты какой-то там характер, его развиваешь, и вот становишься вот этим вот Артуром Пирожковым. Феномен Артура Пирожкова, его уже даже забыли, как он в целом ну, выглядит, как его зовут и... Кем он по сценического... Да, он, он стал... Сначала он шутил, потом стал петь песни, теперь он реально снимается в клипах, и он действительно Артур Пирожков со своими клипами, со своей аудиторией, и все это же вот ну, проект одного такого персонажа.
0: Но человек стал жить альтер-эго своим.
1: Да, и повад, ты это...
0: говоришь про то, что и повадки поменялись. Ну, да, конечно,
1: что... конечно, ты уже становишься заложником этого, этой ситуации. А здесь мне помогает развивать креатив. Это же идеи, это же все время пробуешь себя в чем-то разном. Но я и тут, кстати, тоже попал, потому что новая аудитория почти половина они удивляются, когда понимают, что я дизайнер, и у меня бренд одежды.
2: Но до бренда одежды все равно в соцсетях не пройдем мы тренч на тренч, и yeah. э, э, брюки карго, и юбки джинсовые, и все такое. Бежевый тренч, тренч для встреч, тренч на стретчинг, тренч на бранч, тренч на ланч, тренч от Гуччи, или Версаче. из садовода, или бабушкин с скидка на Вайлбери, сумма побогатче, в бежевых тренчах скачь. Что случилось, что тренч бежевый тебя так выбесил, и ты про него спел
1: Я год назад заметил, что пошла какая-то повальная мода на бежевой тренчи. А бежевый тренч был просто на каждой второй девушке. Но это же супер необычно. И у нас офис на чистых прудах, и я выхожу на Мясницкую, и в 6 часов просто вываливает народ, идет домой. И я просто вижу, что просто толпа в бежевом. Ну, девушки, молодые, и они, они в таком в бежевом разных оттенков. И это же выглядит очень странно, когда... Ну, это про... ну короче, это странно. И Я это сделал еще и не пар... Бербери. Это, Бербери, это, скажем, они сделали такую классику, да, и Бербери Тренч, он уже такой... Мы его не трогаем. Он может быть и окей. И в целом, вообще, носите все, что хотите, не смотрите на всяких там блогеров, на чем они смеются. Но просто когда вы попадаете в массу на улице и каждая вторая в одном и том же, когда ты вторишь моде настолько, и, и ты одеваешься, так как все вокруг. Это же тоже проблема соцсетей. Мы всего этого насматриваемся. Мы не хотим сами задумываться о том, что нам идет, что нет. Мы просто вот носят эти длинные юбки в джинсовые в пол. Я тоже хочу. А потом у тебя еще и директ работает. Тебе ее предлагают постоянно. Юбку, юбку, купи юбку. Из джинсы можно не носить трусы. Спрячет мех на ногах. Модно в наших округах. Юбка Макси. Из джинсы. Будь как все, и несы, сы. Синяки и варикос, скрылды ним, виртуоз. Социальная история, реклама этого продукта, и все. И мы такие, там, мы сегодня, мы в этом году в клеточных в клетчатых рубашках, в бежевом тренче, в джинсовой юбке длинной, в штанах карго. Вот наш гардероб на ближайшие там Сезон. полгода назад. да и я стал это замечать, и я прикалывался в сторис. Я же вижу отдачу, что люди такие: "Блин, точно, да, смешно". И начинают мне снимать, показывать там Испанию, Италию, там Латвию, где-то еще, и, и говорят: "Юра, это наши, короче, прям слышно там русская речь". Ну что это такое? Прям действительно русские девчонки так получилось, наверное, вот их кого-то снимают такую толпу девчонок за границей. Оказывается, что это, не знаю, русские девчонки. Ну и все, я стал это снимать. И через год я решил записать рилс. Мне жена посоветовала. Говорит, слушай, ты про бежевые тренч, запиши какой-нибудь рилс, просто собери. Это же прикольно, ты их прямо сейчас наснимаешь. Мы сели на скамеечке, пока дети спали. Я два часа поснимал, полтора. Когда мы ехали домой, я, жена за рулем, я читаю, ну, я, я написал стихотворение, Вечером его записал в диктофон, смонтировал, утром выложил и просто. Какое количество сейчас просмотров? 14 миллионов триста что ли?
2: Прикинь, для меня единственная загадка осталась почему ты имея свой бренд одежды не выпустил естественно тренч бежевый бежевый тренч.
1: тренч. Я выпустил серый тренч. Я я выпустил, когда мы как раз вытащили это видео и у меня на бежевом тренче на поясе написано sorry no beige, ну то есть извините, но не бежевый Вот. И, наверное, здесь у меня не получилось хайпануть на этом ролике, потому что, ну не додумал как до конца связать, может быть нужно было в конце ролика, чтобы вышла красивая там девушка в сером и посвятила наш тренч условно. Это такой черный лебедь, когда я не предполагал результата, я не думал, что это выльется в целую серию, я думал, что запишу и оставлю.
2: Опять же вернемся к тому, что у тебя есть бренд одежды и получается, что ты правда ловишь то, что люди и так хотят покупать носить, ну то есть ты видишь массу, которая потребляет. Но при всем при этом твои принты, они достаточно, которые ну, есть на одежде, они достаточно, ну, давай скажем так, где-то агрессивные, где-то с подколом, где-то выделяющиеся.
1: То есть они не то чтобы прям на такую массовую. Абсолютно не на массовую. Это, Это такой, мы сохраняем эксклюзивность за счет очень высокого качества, за счет стоимости, за счет подачи, и у нас такой. Премиальный бренд. Мы шьем его, скажем, нашими же руками, у нас свои швеи, и все это шьется от одной штуки. Мы не работаем продажи, там в партии, мы отказываемся от очень многих предложений висеть просто где-то, как рядом там с другим стритвиром. Мы соглашаемся... вот. Только сейчас мы согласились с одной площадкой, но это очень эксклюзивная площадка, это очень дорогой отель, и у них при отеле свой некий такой ну, бутиковый ряд магазинчиков. И мы в ЦУМе. Мы в ЦУМе совместно с с Калабой и Симачёвым. Что касается основного мотива и основной идеи нашей одежды, это такой сарказм. Это личное мое видение мира. И я делаю так, чтобы я выдаю какую-то свою идею и свое отношение к теме. Ну и люди, которые видят наш дизайн, они, если им это отзывается, они это носят. Потому что там есть и юмор, там есть и жесткие какие-то такие ответки типа там Say пластик no резиновая женщина, где я, например, рекомендую сначала, прежде чем перерабатывать мусор, не знаю, лишний раз не выключать воду и прочее, ты сначала сам с собой разберись, очисти себя и стань сам натуральным. Не в плане губ там mm-hmm. и чего-то, а просто... На «прими себя». Мы сейчас
0: говорим про дизайн. Давай опять разделим. Есть принты. Принты есть высказывания. То есть визуально, текстом ты можешь сформировать какую-то мысль. Да. Но в целом, вот опять же, мое мнение... Насколько ярко это высказывание, настолько также оно может и не считываться, как вот все вот эти футболки, которые висят на островках, типа «самый лучший папа», «самая лучшая мама», «для кого-то вот это супер», «для кого-то это». И чем тогда философия бренда а, будет глобально отличаться от а, вот такой, ну, от, скажем, скажем так, от, да, от такого вайба Анапы. Сейчас докручу да. мысль, что... А, если мы говорим вообще про стритвер, да, стритвер это же все-таки про функциональность в формате дизайна. Стритвей это про формирование, ну, то есть, любой бренд, это в принципе про формирование какой-то аудитории во- вокруг чего-то, да. Потому что, ну, опять же, там, э, за Брунелло Кучинелли, даже имея деньги, у тебя не пойдет там 18-летний чувак какой-то, да, ему захочется прийти в клуб, и в клубе, наверное, люди будут в определенных брендах. И даже если это какой-то люкс, это, ну, наверное, будет Баленсиаго, Офлайт, а не Брунелла. И здесь то же самое, то есть. Ты заморачиваешься настолько, что ты заморачиваешься над какой-то философией бренда в формате его и концепции, и дизайна, и стилевости, и трендовости, или мы все-таки больше говорим про высказывания?
1: Все вместе. Изначально мы начинали работать на бланковых каких-то вещах, мы их, там даже, мы их покупали в HDM и наносили на них дизайн. Потом мы приняли решение, что мы уходим туда максимально глубоко, потому что, когда мы начали заниматься с попытками сделать свою какую-то там мерчуху, да, меня пригласили разрабатывать целый бренд с нуля, сторонний, за очень много денег, ну, всей командой, и мне дали все возможности, чтобы этот бренд состоялся. И получается, что пока я его создавал, я прошел очень серьезную школу от там, лекалостроения до технических там, моментов по печати и прочего-прочего. И получилось, что на выходе, когда мы закончили работать с этим брендом, случилась пандемия, очень много Заказов в плане графических э, проектов Они просто перестали предлагаться Потому что это все массовые мероприятия Они все позакрывались Э, Мы поняли, что нам очень нравится заниматься этой одеждой То, чем мы занимались Мы поняли, что надо продолжать развивать свой бренд И это началось все с принтов Опять же, на чем-то таком простом ну, конечно же, когда ты развиваешься, ты хочешь из своей марки сделать все лучше, и лучше и лучше. Сейчас у тебя получаются принты. Супер. Теперь ты занимаешься кроем, потом ты улучшаешь качество ткани, потом ты работаешь уже с деталью, с, с элементами брендирования, заказываешь молнии там условно лучше. И все это узнаешь вплоть до упаковки. У нас упаковка в целом сделана так, чтобы ты мог снимать. Мы, мы так продумали ее, чтобы ты мог снимать и одной рукой смог ее отклеить, там, вытащить, перевернуть пакет, там, чтобы он съехал. Ну, то есть это все постоянный процесс чего-то улучшения. Последнее, одно из последних мы стали интегрировать карточки по уходу. И они имеют ну, наш собственный аромат. Вот. Это все работа именно с брендом. Сейчас мы занимаемся тем, что учимся. Мы наняли учителя, выпускницу Косыгина с большим опытом работы, она приходит и учит нас с партнером более глубокому пониманию кроя, терминологии, чтобы мы, работая со своим конструктором, ей облегчили жизнь, и чтобы она нас, ну скажем, лучше понимала, и мы могли лучше объяснить, я мог объяснить, что я хочу. Более того, когда ты углубляешься в это, ты уже сам начинаешь улучшать какой-то там креатив, добавлять форму. То есть у меня сейчас задача научиться работать уже с формой, чтобы я был не просто графический дизайнер, я себя все равно сейчас таким считаю, чтобы я хоть чуть-чуть приблизился к фэшн-дизайну. Я могу говорить, что у меня бренд одежды, но их там тысячи этих дизайнеров одежды, но если говорить профессиональным языком и языком Симачева, то мне еще расти и расти
2: Я вернусь к принтам, потому что Окей, если мы говорим про качество Про то, кто выбирает Про, не знаю, там, выход на рынок русских брендов Это одна история, но у тебя есть стопроцентные Ну, давай хиты назовем их, да, наверное Те принты, которые Сделали известным твой бренд You Want скандал Scandal Now? Это же твоя история? Да И твоя идея? Да
1: Ну как, она она моя идея. Вот смотрите, мы все с вами открываем телегу. Каждый день происходят какие-то события, происходят какие-то, не знаю, там скандалы и прочее. И что-то идет как мем, и все над этим ржут. А я просто увидел видео, где Киркорова не пускают в магазин Прада, по-моему, и где его стилистам объясняет, пожалуйста, давайте потом. А он такой перед ним, типа, ты не знаешь, кто я, ты хочешь сейчас прям скандала. И над этим же можно просто поржать, а ты можешь из этого сделать что-то больше? И здесь опять же тема опыта, да? Ты понимаешь, что из этой зашкварной фразы ты можешь сделать что-то такое наоборот стебовое с сарказмом и наоборот там, с ебоном таким?
2: Так у тебя еще и герой такой, ты же в короля вкинул. То есть
1: это история, когда не зашкварно даже ошибиться, цитируя классиков. Вот короткая вот эта история, что его там не пускали, он весь такой в щебне, не знаете, кто я там? Мне кажется, очень многие перед клубом это проходили. Эй, ты слышишь, какие кроссовки! Ты что, не знаешь, что я? Ну, у меня отец сейчас там все. А, вам... ну ты
0: их на фейс-контроль перенес на то, что обывательно. Когда я это
1: делал, я хотел. У меня перед глазами был человек, который заходит в ресторан на каких-нибудь условных патриках, чтобы мы же все любим зайти так, чтобы все там охуели. И в этом худе ты заходишь, и все и так на тебя смотрят, и ты еще пройдешься так, и чтобы вы все, «Алё!» По, с точки зрения маркетинга Киркоров носит потом эту, эту футболку? Там все по-разному. Киркоров, у Киркорова она появилась через пару дней. Вот, там он не сложилось, любит новую правда. Не сложилась там история. Я бы не хотел о ней сейчас говорить, потому что там, там, мягко говоря, мы не договорились со стилистом его, потому что он немножко, скажем так, не... не с, не сохранил наши договоренности
2: другой вопрос не про не про принты а, а про патрики а, сейчас огромное количество людей пытаются снимать псевдоролики а, про успешный успех про кто сколько зарабатывает про вот вот такие вот истории знаешь когда к тебе подходит случайно на патриках и спрашивают откуда ты кто ты вот что это на тебе боже что за прекрасная коллекция и ты такой ой это же мой, мой бренд одежды как ты относишься к вот к такому пиару
1: Любой пиар он хороший, вот, потому что кроме того, как ты должен быть там, не знаю, придумать одежду, сделать ее качественный ты же ее должен продать, вот. Если ты не оскорбляешь чувств верующих в целом, то любой пиар, ну, нормально. Просто если ты позиционируешь свой бренд как уникальный а ты 38-я девушка, которая отвечает на вопрос, у меня свой бренд одежда на Патриках, и живу я, <смех>, снимаю квартиру за миллиард тысяч рублей. вот. Это же легко и проверить, и понять. И, и в целом видно по человечку, что за третьего транспортного кольца приехал. Но не вот. с тобой.
2: Опять же. И пока вы дружите, я продолжу.
1: Че вообще не так-то, что ли? Это зависть.
2: Это просто природная зависть. Это
1: часы. Можно сделать небольшую рекламу. Это копия часов роликс это часы денис симачева тут все написано бренд денис симачева и так далее да, 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 13 и все такое роликс Я... свяжитесь со мной пожалуйста
2: бренд одежды и Симачёв, про которого мы уже сейчас вспоминали вспоминаем нулевые принты хахлама все ярко все классно все такое немножко ну вот как раз с картинками с текстами с фразами со всем остальным проходит время мы в третьем году и ты все равно применяешь фразы ну то есть не кажется ли тебе что время фраз на маечке, оно
1: ушло значит минимализм в целом это тоже имеет место быть периоду и я уверен что с развитием опять же технологий мы придем к тому что какие-то фразочки и картинки мы все равно увидим если мы будем сейчас смотреть на последние показы самых топовых брендов то мы на них все равно видим принты Почему? Потому что тем более сейчас приходят опять в моду нулевые, когда это все как раз-таки все и было. А когда общество насыщается каким-то цветом, яркостью, шрифтами и картинками, наступает период, когда все начинают отдыхать от этого. И вот период минимализма я его называю, что сейчас просто люди отдыхают от этого. Более того, я связываю минимализм и с таким количеством минималистичных брендов с тем, что... Дизайнеров хороших, особенно графических, их очень мало. Если ты хочешь передать какую-то идею, то в основном все думают: либо я напишу об этом вот такими буквами, а как пивозавр, я люблю батю и рыбалка, и это все. Да, там рыбалка, теща, мое все. Это и есть проблема. Поэтому люди используют минимализм. Лучше ничего не напишу центральное, какое-то здесь название да и буду вести себя так, как будто я весь такой вот э, природный очень и очень бланковый. На самом деле минимализм вообще минимализм. Это тоже определенные цвета и это цвета ближе к натуральным. Ты не можешь быть минимализм в ярко-салатовом. Это не минимализм. И здесь ничего нет. Это не минимализм. Ты уже супер яркое пятно. Вот. Я, я делаю то, что м, в своих дизайнах, то, что могу, и могу это лучше, чем очень многие. Вот. Мне есть что рассказать, и если вы посмотрите на мои дизайны, то вы поймете, что я это рассказываю не в лоб, с подколом, с сарказмом, и немножечко... Именно поэтому я придумываю дизайн сегодня, а вы, вытащу его через полгода, потому что я очень долго ищу, как бы его подать но ну, не в лоб. А как ты вообще относишься к
2: русским дизайнерам, которые сейчас э, и на минимализме, и на больших формах, и уже оверсайз мы пережили? Вот они, собственно, все, э, я так скажу, ребята из Екатеринбурга, э, их большое количество, приехали в Москву, заполнили всякие торговые центры и все остальное. Ну и, собственно, сейчас тоже такое ощущение, что если раньше, до э, февраля месяца, русский дизайнер, это все-таки были хоть чуть-чуть разные по фактуре, по хотя бы цветам, то сейчас есть ощущение, что реально закупки тканей происходят в в одной цветовой гармонии, с одного, не знаю, там, страны-завода. Вот. И, собственно, сами швеи как будто бы тоже перебегают от одного бренда к другому, потому что, как выходит новый сезон, у нас одинаковые тишотки, одинаковые у нас, не знаю, там, рубашки клетчатые и так далее.
1: Потому что это следование трендом, опять же, этих клетчатых рубашек. Вот стали все любить или там карго, и я тоже буду шить карга, чтобы свою аудиторию захватить, потому что они будут доверять мне, а не какой-нибудь там... Вали Ивановой, у которой тоже есть тренч или карго. Что касается запланивших дизайнеров, опять же повторюсь: в целом таких лидеров профессии их всегда будет мало, хороших дизайнеров будет всегда мало. И фэшн-дизайнеров тоже будет всегда мало. В своей массе процентов, не знаю, там 80 этих брендов, они просто снимают крой, как и мы частично в том числе, они снимают крой с какого-то топового, там, балансиаги, мой и прочего, добавляют свой какой-то брендинг и свои небольшие элементы. Что касается тканей, да, у нас конкретная там пятерка поставщиков турецкой ткани. Если это за Уралом, то это Китай. Вот, там уже немножко я не разбираюсь, кто Узбекистан
0: чего. еще, похлопку.
1: Похлопку Узбекистан, но они не могут пока конкурировать именно с турецкими тканями. Вот. У нас есть еще Ивановский трикотаж. Мы очень, да, очень бы хотели работать бы с ними. Особенно, когда там, начались эти события с СВО, мы прям переживая, что сейчас все закроется. Мы тут же обратились к ним, нам прислали. Это надо просто видеть, как нам прислали образцы. Если турки присылают тебе, условно, там пропечатанные кусочки ткани, прописанные, где что есть, и там такая книжечка, эти тебе (пивезли) привезли просто облитую водой бумажку, там, какой-то лоскут треугольный, здесь так прикреплено, здесь так... То есть даже подача, она, видно, была ну, ужасная. Да, мы взяли там отрез, сшили из этого, и нам очень не понравилось качество, поэтому... Если вдруг существуют какие-то поставщики нашей российской ткани, мы всегда открыты, но нам нужно будет ее прям сильно-сильно проверять. То, что с Китаем у нас тоже не получилось работать, мы там нашли хорошую ткань, такую очень плотную, прислали очень радостные, блин, пошили. После стирки она вся стала на 6 размеров меньше.
2: Ну а вот если мы берем не про ткани и про э, производственную часть, а про, опять же, тот же самый креатив и визуалки. Русские дизайнеры и русские имена, э, достойны ли они вообще, в принципе, фэшн-рынка? И почему из России не выходит э, новый Прада, нового Ветмо?
1: Очень небольшая история вообще нашего дизайна. Mm-hmm. То есть время пока нужно. Негде учиться, не у кого учиться, некому учить. Все мы хотим стать дизайнерами сегодня, завтра начать зарабатывать. Это все такая гонка. В ней и мы сами виноваты. Потому что, потому что развивать бренд нужно годами. Если обратить внимание, какого года, год основания Бонсиаги, мы поймем, что это, ну, это почти уже век. Да, и все эти топовые бренды это тоже почти век. Ветмо мы не берем в расчет, потому что ветмо просто произошел от, от очень известного дизайнера, в которого влупили просто триллионы денег, и он стал ветмо. Мы говорим про наших дизайнеров: они... у нас нет опыта, мы не хотим креативить и перерабатывать свою культуру. Мы все хотим сделать такое прозападное, чтобы немножко казалось, как там. Этим болею я со своим латинским латиницей, со, с, с этим шрифтом. Потому что, да, сейчас немножко меняется дело, но раньше было так, что даже с русскими буквами, с кириллицей, не купят, если ты не Гоша Рубчинский, и Трэвис Кот какой-нибудь там не оденет. этот не, ну, худи русские с, буквы, с опять себя,
0: Херен, Херен Престон со своим стиль.
1: Но ты сначала должен стать Херен Престоном. Вот в этом момент. Это в этом наша боль. Нам нужно сначала стать популярным, и, и заиметь постоянный круг клиентов, и потом я им такой, хоба, sorry, no, bash, сделаю по-русски. И они такие, да, мы тогда тебе верим. А если бы я сначала выходил с sorry, no, то как будто у нас есть это син- синдромы самозванцы и синдром, что на Западе, там где-то что-то американское, оно лучше. Вот в этом есть и правда, и неправда. Слушай, я могу сейчас ошибиться, но, во-первых, для меня американского
0: рынка, ну, то есть для меня там, знаешь, американские дизайнеры, Хилл Фигер, Ральф, я про... Окей, не, я, я, я сейчас мысль докручу. Да. А, мода это все-таки старушка Европа по большей части. И мысль следующая: а, развитие, опять же, поправь, если не прав, моды, индустрии очень сильно. А, развитие моды, индустрии очень. Сильно и турбулентно произошло в 30-е 40-е годы, когда Европа была в очень сложном положении, в том числе. Гуччи, mm-hmm. Шанель, да, как минимум.
2: Но ты говоришь еще и потом и военные мы, времена, где, и все Я об этом ровно вещи. и говорю,
0: что сейчас мы, э, возможно, в каком-то духе сложного времени, когда в том числе и наш, э, наша мода, и наш мод э, может... Пойти. Пойти,
1: да, да, и я очень верю, я очень э, топлю за то, чтобы наши прям и пошли, и развивались, э, что ушли вот эти вот... Э, конкуренты, их не назвать конкурентами, но условно какая-нибудь H&M и Zara ушла, и очень много внутреннего потребителя стало обращать внимание на существующих нас уже. И да, поэтому их стало очень много, кто шьет просто бланковую какую-то одежду, футболочки, маечки. но и я надеюсь, что заработав достаточно денег, чтобы развиваться дальше, чтобы иметь какую-то свою конкретную харизму, ее развивать и развиваться как бренд, люди начнут, ну наши там, бренды начнут делать э, из себя действительно настоящий бренд, выбирать концепцию, вести ее и вкладывать много денег.
2: Ну, а можно ли? Бабский вопрос. Если не, Россия не очень любит наряжаться, ну, то есть у нас есть праздники, на которые мы, типа там свадьбы, дни рождения, э, ну, какие-то вещи, выпускной, да, там, когда ты прям, ну, очень красивая или очень красивый. А да. все остальное время ты, по большому счету, если ты особенно не герой большого города, но ходишь ты в черно-серо, не знаю, белой гамме, ну, такой, знаешь, очень сочетаемый и совсем без разницы от какого-то бренда, от какого-то принта, есть ли там принт или еще что-то, и окей. Ну, то есть у нас, по большому счету... И стильные ребята живут только в больших городах.
1: Да, эм, живут стильные ребята в больших городах. вопрос, что значит стильный? Стильный ты повторяешь некий образ, то, что носят вот там в Европе. Опять же, мы все там насмотрелись на этих стилистов и повторяем свои луки, как там. Но давайте вернемся в российскую культуру, просто вспомним наши сказки, вспомним эти сарафаны, расписные, расшитые, золотом и прочим. На самом деле, русский человек, ну русский в более широком понятии, мы. Мы любим яркие краски, потому что у нас в природе 9 месяцев в целом серость и одежда это был как некий такой элемент развлечения, чтобы это было более праздное ну, праздный выглядела жизнь. Я все-таки считаю, что нет мы не любим все серенькое и спокойное и такой лук забитый бежевой мыши. Мы любим, чтобы мы были яркими. Мы же поэтому любим и яркие волосы, мы любим ярко краситься. Это же вот отсюда. Только да, давайте не носить вот такой вот кокошник, там, трехметровый, а давайте носить ободочек с небольшим поднятием в виде кокошника, и он будет э, красиво расшит с переработанным русским там орнаментом или чувашским, да? Но это будет прям в тему, это будет прям наше. Это же можно круто подать. Нам нужно просто в себя поверить, что у нас охренеть, какая крутая культура, она очень глубокая, давняя, с с очень большой историей, и нам есть, что перерабатывать и, и делать из этого современное.
2: Ты ездишь по России или ты по памяти, скажем так, вот этот, знаешь, русский дух поднимаешь?
1: Мы сейчас только начали ездить с неким проектом. Мы сейчас снимаем проект с Денисом Симачевым. Не хотел бы раскрывать детали. Начали посещать какие-то города, и я стал обращать внимание на это. Я такой же абсолютно, как и все остальные был обращен в целом на Запад. Но опять же, давайте так, я грек, у меня национальность, я напоину грек, напоину русский. И я родился в Узбекистане, в Ташкенте. И э, считаю, что моя тема креативности, она... Ну, Немного у меня его есть благодаря смешению вот этих культур. Я жил в греческой семье, где разговаривали на греческом языке, плюс на македонском. Во дворе на улице мы разговаривали по-русски, и отец у меня русский. И вокруг меня ну, была восточная жизнь, и с обретением независимости этот Восток, он стал еще больше развиваться, ну вот именно в узбекском таком э, мотиве. Да? Вокруг нас были и советские здания конструктивизма, и минареты. И вот в детстве читать мифы и легенды Древней Греции, побывать в Афинах, смотреть на это все, слушать рассказы там ну, то есть это все смешивается, и отсюда и получается на смешении вот этот вот креатив. Но все равно мы были приучены к чему? Там у них супер, у нас здесь какое-то днище, там у них всегда прям все хорошо, и жвачка слаще, у нас здесь вообще никакой нет жвачки. Это и, и действительно и правда, и в то же время, ну, все равно, некий миф. Как будто у них там все лучше. Этот, мне очень нравится фраза Европейский дизайн. Евроремонт, простите. Евроремонт. Охереть, просто этот зеленый мрамор вот этот вот на кухне. Ну это же. Именно поэтому я именно сейчас тоже обращаюсь уже внутрь, можно сказать, себя и изучаю эти орнаменты, читаю про это и потребляю много-много вот нашей культуры. Интересно, да,
2: как за юмором и за таким вообще совершенно Судить легким... Душ, душнило. Да, но не, мы сами That те правда. еще, те меня еще меня... душнило. Просто я к тому, что при том, что ты совершенно точно даешь... Если смотреть твой образ в социальных сетях, чтобы что Telegram, что Инстаграм, кажется, что ты, наоборот, суперлегкий, не задумывающийся о а бытие человек, который, ну, как бы что-то знает, но, знаешь, больше про, не побоюсь этого слова, про хайп, про то, чтобы как раз вот читать заголовки, что-то делать, больше стебать, цинизм, ну, такой э, здравый эгоист, знаешь, который в современной Москве очень хорошо нашел себе место, компанию, аудиторию и комьюнити свое. А когда ты начинаешь с тобой разговаривать, хочется задать вопрос про историю, про культуру, про наследие, про какие-то глобальные
0: вещи, и вот э, миф, с чего мы начинали, как будто бы, знаешь, он взял и растворился. И просто растаял, это правда. Я тоже думал, что мы изначально как-то хотели поговорить вот про эту тяжкую судьбу креативщика, дизайнера, Внутри индустрии, а в итоге мы пришли к мультикультурности, к национальной самоидентификации и, и поняли, к бежему что на... бежимому тренчу, но при этом мы поняли, что ключик нужно искать где-то внутри нашего национального самосознания. На этом я предлагаю расходиться, потому что дальше будет только душно. Юра Грек, Лера Йоркина. Владимир
1: Славич.